0: Este é o episódio 339 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A conversa com João Machado. Nove anos de aprendizagens. Olá, João. Bem-vindo mais uma vez ao, Olá, podcast, ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Olá, Pedro. Olá, Mia. Desta vez, não é? Outra vez foi só com o Pedro. Sim. É, fica, fica, fica já a saber uma coisa muito importante, João. És o primeiro convidado repetido do podcast IVM. Okay. Isso é uma grande responsabilidade. Não é? Ok,
1: eu vou fazer por ser uh, novamente repetido <risos> vezes 5, <cinco>, então.
0: <risos> okay. Olha, João, nós conhecemos-nos, uh, nós os três, nós conhecemos-nos uh, quando uh, tu no, nos abordaste a mim à minha primeira vez, para nos falares de um, de um projeto, de uma ideia, de algo que estavas a lançar, Chamado Dharma 5, isso foi em 2014, uhum. estamos em 2023, já passou quase uma década. Yeah, <risos> já passou quase uma década. E tu tens aí novidades recentes em relação ao, à, à tua participação neste projeto. Queres partilhar connosco? Porque acho que muita gente que ouve o podcast também te conhece a ti e conhece o projeto da Dharma 5, como é óbvio. Portanto, estamos interessados nisso.
1: Sim, vamos a isso, é isso e, uhum. e a, talvez a insights aqui destes nove anos que fomos passando. A começar por, yes. por dizer que contente de estar aqui a partilhar, uhum. uh, porque é um, foi uma etapa muito importante para mim e quando digo foi, já tu estás a partir de um pressuposto, não é? Uhum. Ou seja, que terminou, ou pelo menos terminou de uma, da, da maneira que estava a ser até agora. E são nove anos e nove anos nós aprendemos muito, ou na minha maneira de. De abordar a situação, evoluímos muito a maneira como percebemos o mundo e, e tudo mais então eu há, já não sei quanto tempo é que foi para duas semanas atrás ou uma coisa do <risos> género enviei um, um e-mail então a dizer que ia sair do projeto da Arma 5 ou seja, nestes nove anos eu tive sempre a ser a cabeça, entre aspas podemos chamar assim do projeto e, e da direção do mesmo eu fundador, como tu se as uhum. figuras aí que querem dizer coisas que depois são assim muito lineares para toda a gente. Mas sim, eu enviei então o e-mail a dizer que ia sair do projeto, uh, porque não faz mais sentido para, para mim e para o projeto estar presente. Andando aqui se calhar um bocadinho para trás, ou bastante para trás, no início de 2014, quando estavas a dizer que, que depois convidei, o projeto da Dharma 5 nasceu de uma parte de revolução de vida minha na altura ou seja, eu tinha duas outras empresas, estava a sair de uma, uh, não sabia bem o que é que ia fazer, estava a parecer numa viagem no Oriente, uh, tenho estado a ver no Facebook, a partilhar uh, os nove anos e está a ser muito divertido, porque consigo observar, é a única coisa divertida que eu vejo no Facebook, honestamente. <risos> as memórias. <risos> uh, memórias, memórias. Mas as memórias são incríveis, então dá para tu veres onde é que Tu estavas mesmo naquele, ou a tua versão estava naquele, naquele momento. Então, eu estava passando uma viagem do Oriente e estava a dar muito nessa altura com vários amigos meus que estavam inclusive na Mind Valley que é uma empresa também grande de desenvolvimento pessoal, não sei se alguém conhece aqui. Uh, e pronto, e as coisas foram, foram andando e eu queria, conversava muito em inglês, queria partilhar uh, aquilo que estava a ter acesso com outros amigos meus em Portugal e estava sempre a travar. Nessa, nessa situação. Quando voltei da, da Indonésia, e estou aqui a fazer um salto mesmo muito grande para isto ser super resumido, quando voltei da Indonésia decidi não, então, olha, vou fazer a, criar uma empresa. Convidei dois amigos meus para isso, e assim dois, nasceu a uma 5 com a minha intenção de quê? Não havia nada online. Uh, hoje em dia há masterclasses, tudo e mais alguma coisa. Não havia nada, por isso é que eu não conseguia partilhar com ninguém. Então eu decidi: ok, vou criar uma empresa sem fazer isto. Uh, de trás, não vou ir por aí, <risos> mas vai saber fazer. Vou convidar um conjunto de, de pessoas e, e pronto. E a minha depois acabaram por ser uma delas e tudo mais. Então a empresa ali, o início, o core, era muito. Eu vou dizer egocêntrico, se calhar, não é? Porque estava baseado numa necessidade que eu estava a sentir e que não via no mercado, vamos chamar mercado, ou seja, necessidade barra depois oportunidade e, e siga. E, e pronto, a evolução foi muito forte, a empresa cresceu bastante, chegou aí mais ou menos a 2017, estou a ir mesmo muito resumido. Em 2017, a empresa mudou uh, o seu vamos dizer, sua missão, tá? a missão, eu não dizia isto, tipo, é, é, é dar uma cinco, foi criada para eu poder partilhar uh, cursos online, ou coisas online com amigos meus de desenvolvimento pessoal falado em português. Obviamente não dizíamos isto, mas isto foi, era o início da empresa. Em 2017 nós decidimos criar uh, uma missão maior, até porque as coisas vão evoluindo e com a comunidade e tudo mais, que era tu poderes viver, contribuir para uma vida mais extraordinária para as pessoas. E chegou aí mais ou menos em 2017-2018, inclusive recebemos uh, funding, ou seja, eu decidi criar aqui uma brincadeira para mim, mesmo tirar-me fora da zona de conforto, uma pessoa de artes, zero matemática, testava estava matemática de levantar capital de risco e consegui, devemos ser a única empresa de desenvolvimento pessoal que conseguiu fazer isso aqui em Portugal, sem cunhas, sem nada que criou uma boa valuation na empresa, mas acima de tudo deu-nos dinheiro para podermos fazer aquela missão que estávamos agora a entrar, que era, ok, tornar a vida das pessoas mais extraordinária Então tivemos muito dinheiro para investir nos nossos autores, ou seja, nós investimos imenso dinheiro em publicidade, mesmo muito, muito dinheiro em publicidade. Muitas vezes os programas que nós estávamos a promover davam prejuízo para a empresa, mas não interessava porque nós estávamos a olhar lá para a frente, que era, ok, se nós crescermos a consciência global, uh, temos dinheiro agora, por isso vamos investir, a consciência global cresce e o mundo vai ficar melhor porque vai ter acesso a isto. Ali em 2018 2019, mais de 2018, 2017 2018, porque estou muito ligado aos Estados Unidos, eu comecei a ver muita inteligência artificial a entrar, atualizámos a nossa missão, Deixo, mesmo que é poderes viver uma vida mais extraordinária e depois dizia tipo PS, que não era bem assim, mas para as pessoas uhum. entenderem, principalmente quando a inteligência artificial, te tornar obsoleto <risos> no trabalho. Então, isto parecia muito forward thinking na altura, um pensamento muito à frente, mas aqui estamos em 2023 e, e, e estamos uhum. a caminhar largamente para essa situação. Então, era o que é que te torna humano nessa altura. pronto Depois, entretanto, resumindo uma vez mais, uh, chega ali em 2019, nós começámos a expandir muito para o Brasil, tínhamos o apoio dos nossos uh, investidores, vamos dizer assim. Começámos a expandir também bastante para eventos, que eu inseri na Dharma 5, mas que tinha começado sozinho, tipo por mim, mas depois decidi que, ok, vou inserir aqui também. E, entretanto, entrou o Covid. Uh, uhum. Entrou o Covid e a empresa fica toda parada, porque a maior parte da produção que estava na calha era para o Brasil. Uh, muito para os eventos, que, que, chapéu, não é? Ah, isto vai ser só três meses, ah, isto vai ser só seis meses, ah, isto afinal vai ser um ano, uh, hum. e, e pronto, e a empresa bate ali num ponto onde a missão que nós queríamos propagar não, 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 não dava, honestamente. E depois, passado, com o tempo que demorou o Covid, uh, deixámos de ter, inclusive, o backing dos nossos investidores. Uh, então, eles na altura disseram que Uh, não nos podiam apoiar mais nessa missão, etc, etc, etc. Ou seja, tínhamos que rever a nossa missão da, da empresa. E eu não, não, não estava para isso, vai? resumindo aí. Uh, eu não me identificava com, com a missão uh, antiga, não podia seguir então com aquela para a frente e estou a individualizar muito isto, porque há mais pessoas na empresa, ok? mas só para a pressão e ficava muito oh. comprido, então decidi que não, ok, então não vamos uh, seguir mais para a frente, eu estou entre aspas fora uh, já dessa altura, eu, não só eu uma vez mais outras pessoas então nós recuperámos a empresa do, da parte que tínhamos dos investidores e a empresa entretanto ficou no, um pouco no limbo da decisão do que é que nós íamos fazer porque ficou sem, sem missão Uh, isso fez com que pois, várias pessoas saíssem da empresa e ela manteve-se ligada principalmente pela, pela nossa comunidade uh, e a minha saída agora tem muito a ver com eu não acrescento muito mais uh, ao, ao que existe neste momento porque a minha visão de desenvolvimento pessoal não, não está muito alinhada com o que se faz hoje em dia ou com a vibração que existe hoje em dia no, vamos chamar mercado uma vez mais que eu entendo porque viemos de uma situação bastante dramática e dura no Covid, ou seja, para mim, eu observo, uma vez mais, o mundo tem muitas maneiras de, de correr ao mesmo tempo, de onde eu estou, eu observo que estamos num sítio onde existe muitas curas e coisas estranhas com quais eu não me identifico. E escutando a comunidade que nós temos, muita parte da nossa comunidade está aí e começou a sair porque nós não damos resposta a esse viés, ou a essa maneira de ver. E não damos resposta porque eu continuo a ser a, ou continuava a ser a, a pessoa decisora na empresa em si, não é? Então eu não me identifico com essa dinâmica uh, extremamente religiosa, na minha opinião. Uh, uma vez mais, é de onde observo e é a minha opinião, não é verdade. Então, pronto, decidi que a melhor maneira era, ok, sair da empresa e, e agora vamos ver o que é que se faz. Ou a empresa termina, porque terminou a sua menção e fico muito contente de tudo o que nós fizemos, desde termos dinamizado a parte online em Portugal que não existia. Um, e, e pronto, e, e, e é isso. Estou aqui com um monte de projetos novos para começar, muita motivação, porque eu adoro coisas novas, é, tu sabes, ou vocês sabem, e acho que é isso. Acho que depois, se calhar, aqui tem tempo demais de explicar algo. Mas, para não, foi... não é fácil.
0: Foi... Não, foi espetacular, João, fazer porque enquanto tu estavas aí a, a partilhar aí esse cronograma acelerado, eh, acho que tanto eu como a minha também estávamos aqui a, a, a relembrar e a recuperar não é, ao longo desses anos também como é que foi aqui a nossa interação. Eu, eu lembro-me
2: super bem ainda o nosso primeiro encontro aí em Coimbra. Eu também
1: tenho uma fotografia de... disso. Ah, Exato, Mas que é. me
2: aparece nas memórias do yeah. Facebook <risos> todos os anos. É. Eu tenho... Tenho, tenho repartilhado muitas vezes e acho que foi um momento, foi um encontro muito especial. Uhum. Foi um encontro assim, mesmo na altura certa, também para nós, uhum. na altura que eu tinha começado a dar os primeiros passos de, no, em cursos online, não é? tinha feito uma coisa gratuita, assim por e-mail e assim muito, uhum. muito primária. Portanto, foi mesmo assim o um, um, uhum. um universo a conspirar, por utilizar uma, uma expressão assim, yeah. um Foi cada
1: muito bonito e, e bonito, continua.
2: Uhum. Uhum. não é?
0: Olha, oh João, mas eu fiquei já agora cheio de curiosidade porque eh, tu estavas a, a... partilhaste que neste momento a tua visão em relação ao desenvolvimento pessoal, ao mercado de desenvolvimento pessoal, em relação àquilo que, eh, que tu vês mais a acontecer. Né? Tens uma visão diferente portanto estou curioso em relação a isso. Queres partilhar connosco essa tua visão? Sim, eu
1: vou focar na, na minha visão, vá, porque <risos> acho que cada um tem liberdade para ter a, a sua e, e não... não... Há tantas maneiras de brincar este jogo da, da vida. Uhum. Uh, jogo, não gosto muito dessa palavra, porque alguém perde e outra pessoa ganha, não é? Mas vamos, uhum. acho que me entendem. Uh, então, focando aqui na minha, uh, eu já fiz muitas coisas, não só nesse nove anos, mas para trás, que hoje em dia não me identifico. Com certeza que tu também, Pedro, amigo também. Uhum. E uhum. há uma coisa que eu não me identifico mesmo hoje em dia, Uh, que agora tenho aqui um desafio, porque é em inglês que eu penso e comunico muitas vezes, que é Belief Based Personal Growth, ou seja, uh, desenvolvimento pessoal baseado em crenças. Uh, que uh -huh. as coisas que tu percebes e tens acesso são exclusivamente baseadas em crenças, porque se tu não acreditares naquilo, de repente não é real. Tá? Uh, uh -huh. Aí podemos pegar, acho eu, por exemplo, na... Na igreja, que se calhar vai ser vamos ficar a criar aqui um podcast quente, mas vamos embora. Ah, uh, se, se tu não acreditares nas crenças da igreja, maior parte do teu dia a dia, se fores uh, cristão, não, é? não vai fazer sentido não é? porque uhum. as crenças não são validadas no dia a dia. Tu acabas por observar, sentir determinadas coisas porque Estás inserido barra naquelas crenças. Então, a minha visão no passado, desenvolvimento pessoal já bateu não na parte da religião, mas em outras coisas. Hoje em dia, eu tenho um viés um bocado vaita vedanta, ou bastante, claro. que é. Claro. Ah, oh, agora está-me a falar, faltar aqui a, aquela senhora minha que tu também gostas bastante, que é tipo: o que é que é verdade? Ou isto é verdade? Como é que ela se chama? A, Bar a Baron, Katie. Baron Katie. Para mim é uma baita vendanta um bocado embrulhado na mesma, ou seja, nesta situação o que é que é verdade e, e tudo mais, ou seja, colocar em causa as tuas crenças e quando tu começas a auto-questionar e auto-questionar e auto-questionar, resumindo aqui muito, muito rápido também, tu acabas por chegar, entre aspas, a, um, a quem é que no teu core self, a nível espiritual, tu és pronto, e não vou largar muito aí, então para mim espiritualidade vem de auto sobre aquilo que eu acredito até que chegar ao que é, que é verdadeiramente uh, espiritual para mim então, cada vez que alguém me quer criar resultados na vida através de eu acreditar em outra coisa, vamos imaginar que eu sou cristão então eu sou descontente com a minha vida e a seguir mudo para muçulmano, por exemplo uh, continuar a ser belief-based personal growth então, eu não gosto mais desse viés, uh, porquê? Porque a nível, ao questionar-me a mim, sei que isto é extremamente abstrato, não vou passar muito mais tempo aqui, porque não é o melhor sítio para explicar, ao nível de questionar as minhas constantes crenças, eu entendo que chega a um sítio onde não acredito em nada, vá, vamos ser resumindo, e ao não acreditar em nada, eu acredito em tudo, e isso é um sítio de muito poder uh, e que eu quero continuar a ficar Uh, e pronto, vou ficar por aí. Então, tem, tem três pontos. Tens esta parte onde tu acabas por lidar com a parte mais do eu, ou seja, de como é que tu te sentes no dia-a-dia, -dia, porque é que tu te sentes daquela maneira. Está a vir de algo que tu acreditas que não, que não é verdade, não é? E, e auto-questionamento pessoal. E depois tem outra que eu acho que falta muito no, na parte de quem observa o desenvolvimento pessoal, que é o mundo real. Então, nós, para mim, no desenvolvimento pessoal, hoje em dia, para mim, tem esses três pontos. Uma, nós nos conhecermos mesmo uh, no nosso core. Número dois, conhecermos bastante o mundo real, porque o mundo real é muito diferente daquilo que nós temos dentro do nosso interior. E depois a biologia, que acho que é extremamente importante, acho, não tenho certeza, porque nós temos este corpo e ele reage de determinada forma, Uh, a comida, etc. Ou seja, a biologia para mim é nosso, qual é a nossa capacidade de gerar energia e manter energia. Uh, então, é, para mim desenvolvimento pessoal hoje em dia é isso, é atualizar-me nessas três frentes. A, a nível de conhecimento pessoal, sem querer parecer assim uh, pomposo, Uh, eu não tenho muito mais para atualizar, tenho é mais para desatualizar, se for porque continuando a questionar uh, porque é que eu acredito naquilo, etc, etc, etc. E uhum. acabamos de chegar ali à, à, nossa, à barriga da nossa mãe, não é? Então, uh, por aí vai. No outro, no mundo, é muito importante, porque ainda agora com a parte da inteligência artificial, não é? se nós não nos atualizamos de como o mundo funciona, depois vai ser difícil, a nossa vida fica mais difícil, fica menos extraordinária. é um pouco como se fôssemos havia há pouco tempo há uns dias que caiu um avião há uns dias, não, tipo 30 dias e uma família ficou perdida na selva e tal, talvez alguns de vocês tenham, estão a escutar a escutar, viram isto e pensa-te assim, abandonado de repente na selva todo o ambiente estas capacidades que tu tens aqui no, em Lisboa Coimbra, onde quer que tu estejas Tu tinhas a capacidade, de, vamos dizer, sobreviver na selva? Se calhar muitos de nós não tínhamos. Depois podes ver de outra maneira, que é florescer na selva. Tu tinhas capacidade de florescer na selva. Então, esta parte do mundo real, eu acho que muitas pessoas escapam lhes no desenvolvimento pessoal, que é no contexto onde eu estou inserido, Portugal, etc, etc, etc. Eu tenho atributos para conseguir viver a vida que extraordinária que eu que eu Quero ou não. Porque eu sei que se fechar os meus olhos e entrar no mundo interno, se eu tiver uma boa relação comigo mesmo, eu estou bem, mas depois quando os abri, como é que é? Uhum. Não é? Uhum. Como exemplo da selva, é igual. E tudo o que eu quero florescer, atenção, não é, claro que se que isso lá era sobreviver, mas se lá tivesse passado 10 anos, vamos especular, eu, eu, espero eu que tivesse o um interior suficiente para estar a querer florescer naquela realidade da selva. Pronto, e depois a outra já acabei por dizer que é tu conheceres o, o teu corpo, mas sem ser assim tão abstrato, como conhecer o corpo, o que é que isto é, escutar o corpo tudo mais, é mesmo entender como é que esta máquina funciona. Ah, podemos usar aí sigla tipo biohacking ah, e, e, e ter muito poucos julgamentos nisso, por exemplo, está a ser agora colocado, e algumas pessoas vão se calhar ficar um bocado chocadas, mas está a ser colocado nos Estados Unidos, porquê? Porque eles têm bastante inovação, se calhar vão cada vez mais perdê-la, mas vamos saltar essa parte, mas está a ser agora colocado no mercado, um, ou está a ser testado um medicamento que era usado para a parte dos diabéticos em pessoas, vamos dizer, anormais, entre aspas, normais aqui seria que não têm diabetes, e que está-se a revelar que não só controla impulsos alimentares errados, não é? Uh, que quando é errado é porque supostamente estão a fazer mal ao teu corpo e são observáveis. Como também controla, está tá a reduzir pessoas que tinham outros vícios, pessoas que estão viciadas com tecnologia, com pornografia, com o que é que seja. Com, um jogo. Um jogo começam a tomar. Então, isso para mim interessa-me bastante. Para mim é uma atualização de, daqui do meu paradigma de desenvolvimento pessoal, onde é que eu encaixo isto na biologia, porque aquilo está, está a ter um efeito na minha, na minha máquina humana, vamos chamar assim. Então, é assim pois. que eu observo o um, um desenvolvimento pessoal hoje em dia, acima assim, de tudo. Então, belief-based, do desenvolvimento pessoal que eu acredito que a minha vida no mundo real vai ficar melhor por algo que eu acredito que é tipo crença, eu honestamente uh, não, não me revejo muito hoje em dia. Mas somos um ser evolutivo, posso mudar mais à frente, ok? Em nada que eu estou a partilhar aqui que seja tipo a melhor coisa para quem está a escutar uh,
0: do lado de lá. Tipo,
1: experimenta, o jogo. <risos>
0: Fiquei aí com duas notas em especial daquilo que partilhaste connosco, por um lado esse desenvolvimento pessoal baseado em crenças, que eu às vezes costumo dizer qual é a fonte disto, vozes na minha cabeça, ou vozes na cabeça de outra pessoa que partilhou isto comigo, mas não conseguimos, se ultrapassarmos a crença, ficamos sem nada, que acho que era isso que tu estavas a propor. E, e isso, de facto, um, em, em desenvolvimento pessoal, às vezes é demasiado atraente, porque eu até acredito numa coisa e ela essa crença em si até pode ter uma manifestação positiva para mim, mas depois passo aos outros sem este filtro, dizer, olha, isto foi só uma coisa que eu comecei a acreditar e que para mim até funciona, passo, passo como uma verdade. Sim, tinha ser... aí um ponto
1: que era, tu... no passado, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo para ser concreto. Uh, nós tínhamos um curso de Feng Shui tínhamos e temos, está lá uh, e eu raramente fiz os cursos todos uh, até ao fim porque eu uh, não procurava uh, completar cursos, eu procurava Sim. algo para acrescentar à minha vida e na Sim. parte de Feng Shui há várias coisas, são belief based personal growth, ou seja necessitas ter crenças, porém aquilo no passado era suficiente para mim para eu me sentir de determinada maneira, vamos dizer que essa maneira é positiva, e no final acho que muito do que nós estamos à procura é sentir-nos bem, não é? Vivemos uma vida extraordinária e vem através de sentimento. Ok, só que depois, hoje em dia, ao fazer um processo de questionar-me, aquilo já não funciona comigo, estás a perceber? Então, eu não posso usar. Se funciona com outras pessoas, eu acho que é top e é incrível, mas depois de... A, passava pelo meu crivo atual, digamos assim, eu notei que aquilo não tem tanta força, ou não tem mesmo força, que seria aqui um pouco, uma vez mais, como de repente tu chegas a um sentimento interior, e por isso é que é difícil de explicar, uh, onde a dinâmica do que é ser um bom cristão, vamos dizer assim, já não faz sentido em ti, porque são demasiadas provas, porque aquilo é estranho, é? Tipo, de repente, uma sociedade patriarcal, não é? Que isso não faz sentido para mim. Mas, de repente, então, onde é que fica a igreja no meio desse, dessa situação? Não é? então, e depois tu podes continuar a mentir ou oh não, mas eu não, 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 não quero, porque eu prefiro atualizar a minha maneira de ver o mundo. E aqui a minha é muito importante, porque é a minha. Tu tens a direito de ver a tua da tua maneira e se está a funcionar ainda para ti, incrível. Essa foi uma das razões porque eu quis chegar a dar uma assim, que A maneira que está a funcionar mais para a comunidade e que eu acho incrível que funcione, não é a minha. Então, eu não sou a melhor pessoa para, para estar a
0: comandar esta empresa. Uhum. Outra, outra, outra nota que ficou aqui da, da, das suas partilhas, João, nessas primeiras partilhas, foi um, aquela... Às vezes, a desadequação que pode existir entre o mundo interno e o, e o mundo externo, não uhum. é? que eu internamente eu até posso fechar os olhos, refugiar-me nesse mundo interno, meditar e até contemplar uma, uma série de, de princípios, como, por exemplo, a ausência de significado das coisas, uhum. e isso pode me relaxar imenso. Só que depois é, há o um momento em que eu abro os olhos. Né? E, e esse momento pode ser tão difícil que, de facto, algumas pessoas viciam-se nesta fuga, na fuga para, para o interior. Não é? Eu às vezes ouço, ouço falar de casos de pessoas que começam a meditar, a meditar, a meditar e depois meditam uh, seis a oito horas por dia. E, e lá está, o, o sentimento provavelmente é muito agradável. Yep. Fica a ideia de que pode estar a existir aqui também uma fuga, não é? Porque o próprio Buda propunha, propunha este caminho do meio, não é? Nem, nem ignorar a dimensão espiritual, nem a tornar a única dimensão com, com verdade implícita, não é? Procurar viver a espiritualidade no, no nosso mundo do dia a dia. Sim,
1: é que eu, para mim, quando tu fechas os olhos e segues esse caminho e... Chegas a estados alterados de consciência, que algumas pessoas que tu já sentiste, pessoas que já estão do lado a lado também já sentiram. Para mim, hoje em dia, é eu conectar-me com o que há, de, isto vai ser duro, o Deus em mim, não é? E Sim. que não é exclusivo de mim, eu não tenho nenhum Deus melhor do que o teu, nem te consigo liderar nesse caminho. De, percebes? Aqui está outra vez a ponto, que aqui eu não acredito que alguém consiga liderar o caminho espiritual de outra pessoa. Porque eu acho que todos nós, se já chegamos a esses estados alterados de consciência, sentimos uma conexão imensa e não uma separação. Não é? E não, eu não, não criar subserviência espiritual a pessoas à, à minha volta. Então, por isso que as coisas mudaram aí um bocado em, em mim, porque depois tu dizias na formação antiga de PNA, hoje em dia, de... Neuro, neuro, neuroestratégia, há coisas que não mais voltarão
2: jamais. Serão isso, não.
1: isso mesmo, e, e, e é, jamais tu consegues sentir outra coisa, não é? Quando tu sentes ali uma conexão tão grande, com, ligação com todos, mesmo, tipo uno, uma só, tudo que vem a seguir de querer criar separação, se tu tiveres a ser verdadeiro para o que tu sentiste, é estranho, não é? então é isso, outra coisa é o mundo real o mundo real, isto funciona por outras regras completamente diferentes e acho que vimos aqui para experimentar percebes? Porque para, para sentir então, algo que não sentimos quando estamos nessa conexão porque nessa conexão é um vazio imenso, bom ah, e, e pronto e é isso
2: eu, eu fico a lembrar-me daquela estava aqui a tentar-me lembrar-me exatamente a formulação e não me lembro, mas vou tentar na mesma que é aquela ideia de que vem de uma história qualquer do Oriente que é primeiro cortamos madeira e vamos buscar água e depois ilumi iluminas-te né e o que é que a pergunta depois é e, e depois o que é que fazes depois da, da iluminação é, vou buscar água e, e corto madeira
1: sim tens aí, é? sim. Tens aí uma, uma também história indiana acho que é indiana vamos especular que sim que hum. é semelhante a essa que é uma da Advaita que é ok o Advaita tem aqui a visão, que é quando tu abres os olhos, tudo o que aqui está é uma ilusão. Não é? Então está uma... que é mais ou menos o que nós estamos aqui a, a, a falar. Então está um, um grupo de pessoas, vamos dizer que são indianas para ser mais fácil contar a história, e um mestre indiano lá, mestre da Advaita neste caso. E de repente eles estão todos sentados em circo à volta de uma fogueira, lá a cantar mantras ou que quer que seja, e vêm a correr em pânico, dizer, corram, corram, fujam, vêm os elefantes. E toda a gente se levanta, começa a fugir para cima das árvores e tudo mais, os elefantes passam e levam o acampamento toda a vida, fogueira, vai tudo, vai tudo à, à vida. Pronto. Aquilo passa, eles vêm, sentem segurança, começam a descer e reúnem-se outra vez em circo E está então, um tipo com, com o braço levantado e diz, mestre, mestre, tenho uma, uma dúvida muito importante. E ele diz, ok, expõe-me lá a tua dúvida. Mestre, se isto é tudo uma ilusão, Porquê é que tu foste o primeiro a fugir? E a ouvir-se... Porque os elefantes... Isto é tudo uma ilusão, mas os elefantes não sabem disso. <risos> <risos> Ou seja, o que é que está aqui querer dizer que é? O que é ilusão é a nossa percepção, e isso, a nossa percepção das situações gera-nos... Nós já tivemos uh, a perceber coisas de maneira errada imensas vezes, acredito eu. Uh, e fizermos, muitas vezes, sentirmos muito mal, sem, sem razão. A ilusão está aí. Mas o mundo material, ou seja, os elefantes, ao contactarem com os seus lindos pezinhos e não sei quantas toneladas em cima de ti, a realidade vai morder, ou seja, vai acabar. A, a,
2: força, a força da gravidade a existe força sempre, da não é? atira te de um prédio de 50 andares e
1: Quer Uma vez mais, colocas um muçulmano, um cristão e um ateu em cima de um prédio de 50 andares e vão saltar, há uma ilusão na, na cabeça de cada um, não é? Não vai, vai acontecer algo depois de saltar não, não é? em cada um deles vamos espelhar aqui o que é que é e, mas na prática observável cada um vai ficar bem esticadinho lá embaixo <risos> e o seu corpo pelo menos até hoje por observação
2: Podemos concluir isso. Podemos concluir Ou
0: seja, vai a, a, realidade, a realidade é uma ilusão eh, bem persistente. Exato. A parte física, <risos> nós estamos... Aliás, e depois estamos aqui,
1: acho eu, isso é uma vez, quando eu acho, vê, isto é uma crença. E, e eu não gostava de passar isso para ti que tu estás a escutar, porque eu hum. acho que tá, este é o meu viés da realidade. Hum. O meu viés da realidade é que nós estamos aqui para experienciar algo que não é possível quando estamos na quando chegamos àquele estado de consciência que sentimos tipo uno e que somos todos um, aquilo é uma sensação linda e incrível. Sim, mas aqui as dores, os desafios, o êxtase, tudo mais, também são sensações lindas e incríveis e, não, e é tão diferente de quando estamos num outro estado que eu acredito que viemos aqui para, para experienciar isso mesmo. Então, e para aí temos que nos, nos reger com estas regras da, da realidade onde inclusive é tu... Saberes para onde o mundo como um todo está a ir, neste caso, por exemplo, a inteligência artificial é muito importante para ti, é, é, digo eu, é que é mesmo muito importante para ti porque é fácil tu observares isso com factos e a velocidade com que isto está a acontecer, então pode ser incrível. Ou pode colocar num sítio desafiante, tal e qual como outras revoluções atrás foram, a industrial, a da internet, se tu quiseres assim, não é? e por aí vai. Ó
2: oh, oh João, o que que, já, já que mencionaste aqui a inteligência artificial, que por acaso foi o que me surgiu aqui também agora, quais achas que são... As possibilidades e, e, e de que é que tens medo em relação à inteligência artificial? Yeah.
1: Então, uh, eu tenho uma me, maneira muito positiva, mágica, vá, puxando fechando vida do Pedro Vieira, de observar o, o mundo. Medo, tenho honestamente do mesmo medo que tinha em 2019 quando coloquei aquilo no site da Dharma 5. Quem procurar na Wayback Machine vai lá ver, tipo quando a inteligência artificial nos tornar obsoletas. Então eu tenho medo disso, que as pessoas não acordem para a realidade, não é? ou seja, fechem os seus olhos, continuam no seu trabalho, vamos chamar espiritual, e onde se sentem bem, qualquer que seja, desde que se sente bem, sentes bem está incrível, mas depois não abram os olhos para o mundo real e depois prejudiquem bastante a, a sua vida, porque isto não, não, não vai acontecer como tu queres, vai acontecer como todos queremos. E nós vivemos numa sociedade onde a parte que der mais benefícios uh, vai ser para onde nós vamos uh, na realidade. Então o meu medo é esse é que os meus filhos fiquem desatualizados, uh, principalmente a minha filha que está a terminar agora o ensino tradicional barra curso superior não é? Tipo é, vai ser uma revolução muito grande e isso mete medo, então os meus medos estão a partir daí. A parte positiva que eu acho incrível é que nós estamos, a, para mim, intelig, inteligência artif, artificial é tirar fricção. Ou seja, algo que tu querias fazer antigamente que era extremamente complexo e necessário muito dinheiro para tu conseguires executar, Tu de repente consegues dinheiro uh, e skills, mas skills acabam muitas vezes por estar associada a dinheiro. Não é? Por isso é que as crianças vão para a faculdade, etc. etc. Tu acabas por conseguir executar muito, muito, muito fácil, porque tu tens ali alguém uh, que te ajuda. <risos> não é? Então, o que é que é o poder, para ser assim concreto? Imagina uh, imagina que eu tenho um, um filme na minha cabeça, que tem, tem muitos, e que eu em, aos 16 anos tinha querido... Uh, ir para uma escola de cinema. Os meus pais não tinham dinheiro para me enviar para essa escola de cinema. Ok, eu perdi essa versão do João. Hoje em dia, uma criança não vai perder essa versão. Porquê? Porque essa criança vai ter algo que coloca aquilo que está a imaginar real. Ou seja, não vai precisar de uma câmera, não vai precisar de aprender, vai precisar de dar direção criativa lá, do que quer. Então, ah, eu gostava de realizar um filme sobre ABCDE, ok, eu pego uma inteligência artificial e ela realiza o filme para mim uh, e hoje em dia já está a começar a conseguir re realizar MVPs, ou seja Minimum Viable Product eu podia pegar, uma criança com 16 anos 12, 6, 8 quer que seja, não interessa podia pegar nessa criação e apresentar a um estúdio e aí sim produzir, mas acho que daqui a 10 anos o estúdio, nem o estúdio existe então nós estamos a passar para um sítio onde o poder de tu viveres a vida que tu queres é enorme, é gigante e, e se já existia bastante liberdade no sistema uh, para tu fazeres aquilo que tu queres nós é que às vezes não conseguimos entender essa liberdade ou não temos coragem para a usar e quando digo sistema estou a falar aqui neste momento em Portugal não estou no Afeganistão, ok? A nível de liberdade é diferente há muita liberdade aqui que, que nós não usamos, isso foi um um insight muito forte para mim, mas desde, desde o momento tens ainda mais liberdade, não é? porque se tu de repente tens uma, uma ferramenta, tu assim imaginas, assim se realiza, uh, a progressão no mundo vai ser, vai ser incrível, uh, mesmo, vai ser, eu acho que vai ficar num sítio muito bonito se nós nos formos humanos, vá <risos>
0: João, queria-te pedir para, para, para nos falares um pouco mais sobre, sobre essa ideia de, da liberdade que nós temos neste momento dentro do sistema, porque, de facto, muitas pessoas, quando nos falam sobre a sua vida, falam-nos através de uma perspectiva de ausência de liberdade, que é, as coisas que eu mais queria fazer, as coisas que eu mais queria experienciar, elas não são possíveis, elas não, não estão acessíveis. Aliás, muitas pessoas, quando falam sobre o seu grande valor, a grande coisa que estavam de viver, usam mesmo essa palavra, liberdade. E tu estavas a falar aí de liberdade dentro do sistema, ou seja, não de uma liberdade futura que eu posso ter à minha disposição se não sei, coisas, não sei quantas coisas acontecerem, mas da liberdade que eu tenho agora.
1: Estou-te yep. um exemplo uh, uhum. direto mesmo, sem ser conceptual, porque estou a vivê-la agora, uhum. ou estamos a viver aqui em, em minha casa, que é... Acredito, até porque a minha tem uma força muito grande na parentalidade, uh, ou na maneira de educarmos os nossos filhos, vamos chamar assim, que muitas pessoas do lado de lá não se revem no ensino tradicional, etc, etc, etc. Pronto, ok. Eu sou uma dessas pessoas. Fui movendo o meu filho uh, desde o ensino tradicional, que foi incrível, já agora até a quarta classe, mas diz quarto ano, hoje em dia tem que pensar, porque ficou numa escola incrível e as pessoas fazem a diferença, fazem mesmo muita diferença. Lá está a liberdade, uma vez mais, não é? O ensino tradicional insiste que as escolas sigam de uma determinada maneira, mas quem lá está e tem poder consegue brincar com, com a lei, pá. Uma vez uhum. Há bastante espaço para, para brincar. Depois a seguir, foi mal porque ele no Covid e foi complexo, mas quisemos colocá-lo numa escola mais aberta, ou seja, que desse, que eles trabalhassem por projetos, etc. Pronto, fizemos essa tentativa, vamos chamar assim, hum. e entendemos que, ok, melhorou, mas não melhorou o suficiente ainda. Então, o que é que nos resta? Estamos aqui, vimos uma oportunidade, que é inscrever a escola num currículo americano, onde... Tu inscreves lá, podes fazer inclusive online, serve para as crianças que estão a viajar ou que fazem desporto, de coisas do género assim. Mas eles dão depois então um conjunto de temas, vamos imaginar, agora não me recordo os temas que, que são do currículo, mas pensa-te, mesmo que seja, fosse matemática, em vez de estudares Sim. pelo livro, tu vais realizar um conjunto de projetos com a criança que interessa a criança. Por exemplo, o meu filho está neste momento a fazer... Quer remodelar o quarto e estar a criar o projeto do quarto em si, em tridim, tridimensional, no Blender e tudo mais. Tem que usar matemática para isso. Não é? E, então, eu, tens essas, essas valências. Ok, tudo é muito bonito. Mas nós, como pais, temos que tomar essa decisão, não é? Então, quando, quando eu... Eu podia estar aqui no ponto para resumir muita história. Onde eu digo, o ensino é horrível em Portugal e não as crianças estão sentadas não sei quantas horas uh, etc etc toda a gente sabe como é que é o ensino e no meu viés na minha percepção isto é horrível no meu viés uh, não prepara eles não em usar inteligência artificial por exemplo neste momento já é só idiota uh, porque não vai voltar para trás não é uh, uma vez mais é o meu viés ok estou aqui a querer criar uma religião <risos> E... Porra. E pronto, e tu ficas no meio do que é que tu vais decidir, então ok, eu vou, tenho, tenho todas estas maneiras de interpretar a realidade, mas depois vou colocar o meu filho na, na escola tradicional, na mesma. E, e eu não, não, não me revejo nisso, então existe muita liberdade no sistema para tu tomar as decisões que tu quiseres. Uh, ou bastante uh, arriscadas até, para tu ficares com uhum. o coração na mão porque depois a responsabilidade está em cima de ti e o sistema dá-te liberdade para isso para tu poderes usar bastante da tua responsabilidade nós não estamos no Afeganistão uh, eu costumo uhum. usar essa analogia, não é? porque tu consegues entender isso lá que não consegues decidir, não é? Ou eu nunca nunca estive lá a viver, mas com a informação que me chega eu entendo que, que, que é muito complexo, não é? Para,
2: Oh, João, achas que essa, essa responsabilidade pessoal que é exigida nestas situações é precisamente a razão porque mais pessoas não tomam a decisão? Eu,
1: eu, eu volto a dizer, é o que eu acho, mas eu vou dizer pior: que é, tenho a certeza. A minha que,
2: pergunta é assim, meia retórica, claro. Certeza. Eu tenho eu, a, tenho a consigo, certeza,
1: porque eu sei o que é que me custa tomar esta decisão. Ok, uhum. mas eu, lá está, eu adoro visão de vida. Eu não consigo. Quem vou
2: culpar se for eu a tomar a yeah, decisão? Exatamente.
1: Né? Agora, a partir não de posso agora.
2: Falar
1: eu, mal. eu, lá está, estávamos a partilhar antes de vir aqui que eu este ano vou ficar tipo. Não é um tutor porque existem vários. Tu podes atribuir vários tutores. Ou seja, vamos imaginar, vocês agora jogam pedal. Imagina que a criança, pá, lá está, tem blocos. Estou-me a lembrar agora de um. Educação física, não é? Ou desporto, de como é que queiras. Vamos imaginar que eu estava no Porto. E eu não gosto de pedal porque eu gosto de surf. Uh, ok, eu posso ir falar contigo. Me ia dizer: Olha, queres ser a tutora do meu filho uh, na parte de desporto este ano? E levas-o a jogar pedal e tudo mais. Sim. Pronto, e naquela hora, o meu filho tinha duas horas de educação física este ano. No currículo, não é? Se calhar vai ter muito mais, porque se foi ele que escolheu o pedal, ele vai querer ter mais. Vai, fazer, vai resultar muito mais para a sua biologia e tudo mais. E pronto, mas no final, quem é que está aqui a brincar com o sistema? Sou eu. Quem é que vai ser responsável pelos resultados? Sou eu, não é? E...
2: Ao mesmo tempo que estás a ensinar a ele sobre responsabilidade sim, pessoal, sim. não é? Quando é ele que escolhe essas... É o que essas... escolhe, sim. E eles
1: sentem-se muito mais empoderados em relação a isso. E, e, é, e é ótimo. Só que no final tu estás a dizer assim, ok, Estado, eu entendo. E hoje tenho mesmo carinho pelo que eu vou dizer, que é eu entendo que aquilo que tu criaste é melhor possível para a maioria. Ah, mas eu não, não, não faço parte da maioria, obrigado por me dares o poder de eu poder escolher, aceitar que não faço parte da maioria, aceitar que eu não vejo como vocês estão a ver a educação e que tenho Sim. uma opção de fazer diferente. Agora, vai, quando é diferente, é o caminho que tu estás a traçar. Que Bato outra vez aqui numa coisa, eu posso fazer igual o caminho todo com o meu filho e imagina que foi tudo incrível. Eu, naquele momento, como é um caminho que eu acabei de, de traçar e é novo, não existe muito, é mentira, porque várias pessoas fazem isto, mas vamos, vamos especular que, que sim. Eu posso depois retribuir para a sociedade oferecendo aquilo que eu consegui fazer, não é? Porque não vai servir para toda a gente, de certeza absoluta, tal e qual como não serve o caminho do Estado, mas algumas pessoas vai servir, E é? eu posso fazer isso depois de maneira mais profissional, criando o meu trabalho de sonho, que não seria este, ok? Mas só para dar um exemplo para, para as pessoas. <risos> Ou posso até fazer por maneira mais uh, contribuição e, e colocar na, na sociedade livremente para quem quisesse seguir. Que eu, hoje em dia, por factos, isso não, não funciona muito bem. Porque depois as pessoas não atribuem o, o verdadeiro valor... Uh, não, não estão comprometidas o suficiente com fazer um caminho que custa, porque isto custa. Portanto, eu coloco isto tudo gratuitamente e depois a pessoa não, não, não usa porque a maneira como, como entrou nesse caminho não tem fricção nenhuma e depois quando começa a sentir a sua fricção pessoal, abandona. E, e não sei se isto fica o subjetivo. Porque...
0: Gostei, gostei muito desta ideia de nós explorarmos a liberdade que já temos, porque, claro que, socialmente é muito importante nós continuarmos organizados para criar cada vez mais liberdade, sobretudo yep. em certas áreas da, da nossa vida social, onde ela ainda não é tão grande. Mas pa parece-me que não é que não é assim uma crença muito rebuscada dizer que nós vivemos o tempo mais livre de sempre, com mais possibilidades de sempre. E muitas vezes, em, em vez de colocarmos aí a atenção e percebermos que temos liberdade, ou um, um certo grau de liberdade na forma como organizamos a nossa vida familiar, profissional, como podemos viver a, a nossa identidade da, da, das relações, yeah. da intimidade, organizar o nosso dinheiro, não é? escolher o sítio onde vivemos. Há aí uns graus de liberdade que, que não são iguais para todos e nem todos usufruímos disso na mesma não escala. Não começamos
1: todos Mas... no mesmo sítio. Não começamos
0: todos no mesmo sítio, mas quando vamos para o caso individual, não é? Pegamos em alguém e estamos numa conversa e começamos a explorar, quase sempre entendemos, chegamos à conclusão que há ali um certo grau de liberdade, que a pessoa muitas vezes não está a utilizar por causa da consequência, também não quer, não quer ou não está preparada para lidar com as consequências disso. Há assim outras, isso foi assim um, um, um grande insight, não? há Assim outros insights destes nove anos, com nós. Sim, olha, tenho
1: aqui vários, alguns depois vou se calhar vou correr assim sem explicar muito porque dá para a pessoa ficar a pensar e encontrar o seu próprio caminho, acho eu, mas há aqui um que acho que é, é muito importante para nós mesmo uh, e quando digo acho que não é, mesmo, não é só a nível de crença, é mesmo a observação, que é a parte como as pessoas estão a resolver a sua independência financeira ou a sustentabilidade financeira. Uh, este foi um, um tema que evolui tanto no, nestes últimos nove anos mesmo, porque antes dos nove anos, ou seja, mais para trás ainda, eu achava que nós uh, tínhamos que trabalhar para ter dinheiro. Vamos tirar aqui a assim, cena liberdade financeira, que são, são temas assim abstratos e vamos falar mesmo direto no ponto. Eu então, achava que tinha que trabalhar para ter dinheiro. Ok. Quando cheguei ao, aos nove anos atrás... Eu junte, mantive essa crença, vamos dizer assim, uh, e juntei que era muito importante para mim a fazer algo que eu gosto. Então, eu achava que para termos dinheiro tínhamos que trabalhar, ou a melhor maneira de, de ter dinheiro era trabalhar, e entendi que queria fazê-lo a fazer aquilo que eu gosto e estava disposto a correr o risco para isso. Não é? Hoje em dia, a verdade facilmente observável e tu consegues fazer isto, se quiseres mesmo observar, tu que estás a, a ouvir, é que a maneira de tu teres liberdade financeira, ou seja, de, não te preocupares mais com dinheiro, não é trabalhar. Por muito dramático isto possa ser. Sim, tu vais sempre precisar de dinheiro e ele pode ser dado ou pode ser a, a nível de trabalho, mas depois de teres algum, tu podes trabalhar que nem um louco, e não é aí que tu vais ficar vivo financeiramente e se tens dúvidas, basta veres como é que estão os médicos no sistema de saúde hoje em <risos> dia uh, como eles estão lá presos e refilam não sei, se eles não precisassem do dinheiro, eles não continuavam ali, eles iam fazer aquilo que gostam vamos partir do pressuposto que é serem médicos para outro sítio qualquer, não estavam para aturar aquilo, eles aturam porque não é? E estou aqui a especular muito, não é vos isto à letra, mas é só para, para tornar tangível uh, então, João, ok, como é que se ganha dinheiro? Uh, é fácil com investimentos, não há outra maneira. Tu tens, tens que, entre aspas, colocar, saber colocar o dinheiro a trabalhar por ti. E se tu não souberes isto é muito complexo porque inclusive o dinheiro que tu tinhas, imagina, guardado há dois anos atrás, hoje é fácil tu entenderes isto, com a inflação vale muito menos, não é? Então é como tu estás numa banheira a que se estivesse a querer acumular dinheiro, vamos imaginar a, a pôr água com, a, com o ralo aberto, não vai funcionar. Tu deixar. Eu achava que queria deixar uma herança para os meus filhos em dinheiro. Nunca na vida eu vou querer fazer isso, porque daqui a 20 anos, vamos imaginar, 100 mil euros que eu juntasse para lhes deixar, não vale nada, vale tipo 10 mil, ou tem o poder de 10 mil e tudo mais. Então é mesmo muito importante nós entendermos, estamos aqui a viver um jogo, entre aspas, de financeiro, que é construído conforme o sítio onde tu estás a viver, mas nós estamos aqui em Portugal, associados à Europa, é importante tu veres como é que... Modelares aqui um bocado a situação, é okay? Modelares é veres como é que outros que resolveram este problema uh, fizeram. E encontrares aí a tua resposta. Uh, e acredita que não é trabalhar. Então, se tu queres trabalhar, 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 para juntar dinheiro, para mim hoje em dia eu vejo que isso não funciona assim. Se queres então liberdade financeira ainda mais, não é que não funciona mesmo. E para mim foi muito importante entender isto, inclusive no, na parte do Covid, porque na parte do Covid, contei há pouco, a empresa ficou meio parada e tudo mais, eu fiquei com muito tempo, juntei-me a vários amigos meus nos Estados Unidos, e começámos a, a brincar aos investimentos, 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 principalmente em, em cripto, porque eu já vinha de trás, ou em blockchain, Vê como blockchain. Já vinha de trás como mais ou menos investidor disso, mas naquele momento tive todo o tempo do mundo para, para me dedicar, e não só a isso, a ter uma percepção mais global de como é que tu investes e depois quais são os bens. Eu, para mim, escolhi aquele porque o entendia e pelo potencial de crescimento que é enorme, porque tem muita volatilidade, porque é como se fosse algo como a inteligência artificial agora, é um bom exemplo. As empresas como a NVIDIA e outras tiveram agora numa queda de mercado, tiveram tipo crescimentos de, acho que já em 200 e tal por cento. Uh, num espaço de seis meses ou quatro meses e tudo mais. Porquê? Porque são, neste momento parecidas com cripto, não é? De repente tinham algo que ninguém acreditava que ia funcionar, começa-se a implementar, várias pessoas começam a acreditar que aquilo vai ser o futuro, as empresas valorizam. E a parte de, de ter escolhido cripto foi por causa disso, entendia, e como o potencial de valorização era muito grande, era, nas minhas contas, que eu vou fazer 45 anos, agora dia 16 de junho, uh, eram os bens que, melhores para mim porque eu só estou a aprender isto agora. Quando eu digo agora, já um bocado mais atrás, porque foi em 2020 uhum. que eu dir cai mesmo mais. Pronto, e foi a partir daí que eu, que eu te posso dizer que matematicamente tu consegues realmente ter a tua independência financeira. Porquê? Porque tens um conjunto de bens que estão constantemente a apreciar, a valorizar, em vez do teu dinheiro que tu colocas ali e passaram não sei quantos anos e já desvalorizou outra vez e que depois inclusive está, vem do teu tempo, ou seja, tu tens que trabalhar para o ter, se tu tiveres um bem que tu não tens que fazer nada para continuar sempre a crescer, a crescer, a crescer, e encontras os bens que encaixam bem na tua vida, ou seja, no que é que para ti significa independência financeira, que eu, eu sou bem tranquilo, não sou assim de carros e essas essas coisas, gosto muito de viagens, mas não são de não ligo muito, ou seja, não vejo como é que eu consegui melhorar a minha casa que tenho hoje em dia, porque adoro viver aqui e não quero, não quero sair. Então, esse buffer vá, que cada um tem do que é que é a independência financeira, que é muito pessoal, ao saberes como investir e tudo mais, podes escolher os bens, risco-benefício que se associam a ti e criares um plano a partir daí. E isto é extremamente, para mim, importante. Eu quero passar isto aos meus, ao meu filho, aliás. Eu já, hoje em dia, todos recebe a sua mesada, separa sempre dinheiro para investimentos e, e tudo mais. E eu acredito que aquela criança nunca vai ter que trabalhar um dia na vida uh, sem se não lhe apetecer ou seja, e, e isto acho que é uma coisa muito importante e que está ao acesso de toda a gente, porque uma vez mais, está tudo na internet, se não estiver tudo na internet e tu necessidades de aprender em grupo, tu consegues encontrar pessoas, uh, aliás, tem aqui outra, outra parte que dizia que é, os mentores estão overrated, como é que se traduz overrated para português? Ajuda-me para... Sobrevalorizados. Sobre, sobre, o poder de um grupo é muito maior do que o poder de um mentor, de um grupo de pessoas que quer mesmo fazer aquilo, ok, comprometida, uhum. não é que está lá por um, Netflix, ok, é mesmo que o objetivo ou a visão é comum, entre todos, pois cada um tem os seus micro-objetivos não, mas todos vamos embora, todos vamos ao Algarve este este, este verão e vamos embora, não é? Então Sim. cada um depois vai no seu carrinho ou moto ou como quiser, mas estamos todos com a mesma visão, conseguimos todos imaginar a mesma realidade e partilhar e tudo mais uh, não estamos lá para observar um grupo de pessoas ir até ao Algarve porque aquilo é divertido e nos faz sentir bem, que <risos> é a diferença de entretenimento versus realmente fazer as coisas, então existe Muita, como estávamos a falar, muita liberdade de tu saberes isto que não se, ah, não me foi ensinado a mim. Não deve ter sido ensinado a ti também, Pedro. E, mas hoje em dia essa conversa já não pega. Porque tu tens liberdade para conseguir fazer tudo o que... Tens o chat GPT que te ajuda nisso.
2: a esta questão da liberdade e termos liberdade? É que, é que é em muitas, é tantas, tantas áreas, áreas da vida, é. não é? Eu, a primeira vez que eu realmente... Pensei sobre isso, era adolescente e, e lembrei-me que eu podia me vestir de uma forma só minha, não queria me vestir como as outras pessoas todas, eu queria as minhas Doc Martens e as saias muito cortinhas e as meias altas e queria isto. Não é? E depois descobrimos isso em outras partes, não é? na, na forma como eu educo os meus filhos, na forma como eu encaro uma, uma relação íntima. Uhum. Uh, é? Aos, aos bocadinhos de ai, ah, não preciso de pertencer a esta, esta igreja. E estas tomadas de consciência constantes é? são mesmo muito importantes.
1: Yeah, para mim são... Agora estava a
2: falar da liberdade financeira, Sim. mesma coisa, não preciso de trabalhar.
1: Yeah, e... e voltamos
2: ali à parte das crenças.
1: Sim, é o que eu ia dizer. E ter a liberdade para te dar espaço para seres a minha que queres ser aqui no meio deste, yeah. deste mundo, que é teres a tua maneira de interpretar a vida versus endocrinar sobre aquela maneira certa esta é a minha maneira de interpretar a vida é isto que está a funcionar para mim não é a única forma isto é, a experiência humana é tão subjetiva que lá está, pois aqui bate com aquela parte que me custa um bocado de uh, desenvolvimento pessoal vindo de crenças como aquela é a maneira certa e todos os outros são idiotas porque não estão a fazer e, e pronto, e ficamos por aí <risos> essa
0: parte. Quero-te fazer, quero fazer uma última pergunta. Sei que tinhas aí muitas mais coisas para partilhar. Com é para nós.
1: as outras cinco, não é? É. aqui um buffer de nove anos, Pedro Vieira.
0: Estavas-te é. tá, tá, a tá, tá, tá fazer já a mais uma participação no podcast. Sabe? Mas é, 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 nós começamos a, a falar deste momento em 2014, não é? há nove anos se andarmos nove anos para a frente dá 2032 <risos> tens, alguma ideia, tens alguma ideia de o que é que vais andar a fazer nessa altura?
1: Tenho bastante uhum. ideia da direção porque visão de vida sei. para mim é muito importante como eu uhum. estou a exercer essa visão de vida não te consigo uhum. dizer, nem é o meu not my business Estás a, uhum. não. agora sei o que é que, sei o que, é que vou, vou estar a fazer seguramente que vou estar num sítio perto do mar porque adoro a conexão com o mar, não sei se o veículo vai ser o um surf eu espero que sim, uhum. mas até há pouco uhum. tempo atrás tive uma dupla fratura na cervical, que também foi uma coisa que abandonou bastante a minha vida e, e já estava a imaginar que ia me tornar um fotógrafo aquático porque estava a sentir uhum. falta de, de ir ao mar, então o veículo, uhum. lá está a ser, é um pouco como aí uhum. mas já que estamos aqui na última pergunta, queria uh, deixar aqui uma, algo que tinha aqui anotado que é mesmo importante Uh, mesmo, que foi um dos ensinamentos assim mais importantes que eu tive neste, nestes nove anos, uh, posso ver aqui no final, porque eu lidei com muitas pessoas, uh, lidei com eu, a Dharma assim que houve uma altura que era tipo a referência número um, oh, aliás pode continuar a ser porque acho que não existe uma academia online, mas pronto, mas não é, não, é. Não, tem, não tem a mesma dinâmica. E tu atrais muitas pessoas, mas mesmo muitas pessoas, e eu vim de uma criação, vamos dizer assim, da rua, onde nós dizíamos na cara as coisas, e às vezes até estou a comunicar no, no Instagram ou no... E, sou, e, e já consigo, já melhorei aí essa parte em relação à, à, à pessoa que eu me quero expressar, porque epa, até estou sem mais mal-entendido porque tu a expressar-me diretamente no moral ou no perfil da pessoa e tudo mais. E a, a pessoa entende-me, acredito eu, algumas outras não, mas o, o contexto poderia, pode não me entender e posso criar aqui situações complexas. Mas isto para dizer o quê? Como tive acesso a, vari, a várias pessoas e em sítios onde tu tens o poder, digamos assim, e as pessoas têm os seus interesses e se juntam contigo, há aqui uma frase que eu atualizei bastante em relação à minha crença de trás, porque como eu cresci bastante na, na rua, etc., com muitos amigos, éramos uma grande família uh, e diz, sempre dizíamos tudo cara na no cara no, nos outros. Uh, e a frase que existia era mais ou menos assim, olha como é que a, a, os outros tratam outras pessoas, ou seja, quando tu vais tipo a um restaurante, estás com um grupo de amigos, repara como é que aquela pessoa está a tratar outra pessoa num sítio inferior, entre aspas, de, de poder, ou seja, quem te está a servir, por exemplo, não é? Uhum. E essa frase, nós usávamos bastante isso na nossa crença barra adolescência, por isso é que éramos bastante punks e com os políticos hum. e tudo mais. Mas eu utilizo esta frase e acho que é muito importante, pelo menos para mim foi, e pode ser que seja para outras pessoas que aqui estão. que é... Então, olha como é que outros com poder, ou seja, em situações de poder, como ali na analogia do restaurante, tratam as outras pessoas, mas especialmente quando tu não estás presente. Yeah. Ok. Porquê? Porque se tu fores a pessoa com mais poder daquela mesa, outra pessoa pode estar apenas a fazer uh, um teatro, digamos assim. Uhum. Então, tu, pode, tu reparas como é que as pessoas verdadeiramente são em situações assim, sim a frase estava certa, mas se tu não estiveres lá, porque ao tu não estares uhum. lá, a outra pessoa vai ter vai ser a poderosa, vamos imaginar que seria uhum. o caso e vai-se expressar verdadeiramente como, está, como é naquele momento e, e se eu tivesse esta frase comigo ao longo destes tempo, tinha funcionado bastante uh, para mim e é uma frase que eu quero manter presente porque, inclusive a passar aos meus filhos, porque nós todos estamos a interpretar a ilusão da realidade, mas quanto mais uh, Pessoas estiverem a ver a mesma realidade melhor.
0: <risos> uhum. Olha, uma, uma situação, João, onde acho que o, este princípio que tu verbalizaste agora encaixa perfeitamente. É, ao longo dos anos já me aconteceu situações onde, por exemplo, estou uh, a interagir com um, um professor ou uma professora dos meus filhos, e, e eles também estão presentes, e, e o professor interage de uma coisa Podia ser um professor, um treinador, um, uma, ah. um educador musical, está a interagir com eles. E depois, quando fico sozinho com os meus filhos, eles dizem assim, ó oh, papá, quando tu não estás aqui, não é assim que ele me trata. <risos> não é? Eles
2: falam, é, não é assim que falam.
0: E, e dá um acesso então indireto, muito. porque isto tu estás Sim. a propor, claro que é difícil nós observarmos se não estamos lá. Sim. Consegues. Mas, mas às, vezes, às vezes apanhamos uma situação à distância. Eu, ou... eu toquei
1: ali na parte dos amigos, Pedro, desculpa estar a interromper, porque eu acho que nessa situação, e é importante aqui para hum. é, rodarmos hum. aqui a chave acho eu neste Sim. assunto, para passar Sim. o que eu estava a querer... Com certeza que estava a passar, ou seja, com, com o ângulo que é. É normal nessas situações, digo eu que é normal, temos essa Sim. consciência, não é? Ah, este professor está aqui a falar, eu as costas, catrapumo, não é? Sim. Sim. É um bocado diferente com pessoas que tu consideras teus amigos. Hum, uh, okay. e, e, e pronto, e eu para mim nunca tive muito filtro de... e acho que nós temos desenvolvemos uma relação de amizade não tivemos assim tanto, tanto tempo juntos, uh, quando eu digo tempo, tempo juntos eu não vivo, eu não vivo no Porto <risos> não,
2: não
1: fisicamente eu não preciso <risos> de uma construção social <risos> para, para me sentir teu amigo ou uh, amigo da minha aliás, eu lembro <risos> quando tu foste no D5M em 2000 o D5M é o um evento anual que a Dharma 5 realiza quando, não sei se foi 2016 ou whatever, não interessa. Enquanto tu começaste a tua conversa, a tua palestra, vamos chamar assim, a tua partilha, uh, eu encasto-me como amigo e aquilo para mim te como como imenso. E amigos não estão sempre tipo todos contentes e abraços e somos os melhores do mundo, porque todos nós temos mega amigos onde já nos desatinamos às vezes e, e aliás, a amizade para mim vem vem daí, não é, Passa por isso, dessa dessa construção e então isto para dizer o que que eu a minha visão do mundo é que eu posso me tornar amigo de uma pessoa que acabei de conhecer há, há três dias atrás e uhum. em nada quero mudar essa minha maneira de, de viver o mundo agora, entendi que conforme tu vais atingindo sítios de poder e estava outro podcast tipo gigante uhum. uh, se tu precisas de, de ajustar aí um pouco Uhum. A, a maneira como tu lidas com esta tua vontade de querer conhecer alguém e considerares aquela pessoa teu amigo ou a tua uhum. amiga. Não é? Então, estes pequenos truques uh, ajudam. Ajuda a tu entenderes, ok, não é desconfiar da relação que estás a criar, não é isso, uh, eu amo o mar, mas calma lá que quando as ondas estão gigantes eu preciso de alguma informação para, para começar a... a aumentar a relação que tem com, aquela, com, aquela, com aquele dia de surf. E a mesma coisa com seja, as pessoas, hein?
0: Ou seja, agora, agora entendi aqui esta, esta tua partilha de uma forma uh, um pouco diferente, João. É, portanto, quando eu fico numa posição que me dá algum tipo de poder, uh, ficar ainda mais atento à forma como as pessoas yeah. uh, me tratam, porque... Podem começar a usar filtros por causa do meu dito poder. É, ou...
1: Exatamente. E como são para os outros, principalmente. Certo, certo, certo. Porque as uhum. pessoas juntam-se à tua mesa, uh, uhum. somos todos amigos e para mim, para eu ser amigo de alguém, os valores são muito importantes e a maneira como essa pessoa está a tratar os outros para mim é mesmo muito importante mesmo, não acho que o que é que estamos aqui a fazer é criar uhum. programas e coisas de desenvolvimento pessoal, o que é que isso quer é. dizer não é? Se não temos uh, cuidado pelo, pelos terceiros então uhum. para mim um check-out de um amigo é, tipo, imagina, ser específico eu vejo-te como amigo meu uh, espancares um cão, não é? ou bateres num uhum. cão ou num animal e tudo mais eu vou-te uhum. chamar a atenção ok e depois vou outra vez e tu vais-te a fazer outra vez aqui. Eu, Pedro, eu não consigo continuar a ser teu amigo. Desculpa. Uhum. Tipo, por outra, eu consigo valorizar, isto até foi outra conversa que tive com a minha há um tempo atrás. Eu consigo valorizar coisas que eu acho que tu fazes bem, mas eu não consigo uh, continuar a ser teu amigo porque tu viu acho okay. um valor para mim que é muito importante não é melhor que o teus valores não, não é essa conversa, pá, simplesmente eu gosto é, desta é é minha claro. realidadezinha assim, vamos continuar tá, então e quando tu tens muito poder, às vezes as pessoas não se revelam como são porque têm interesses associados aí, então uhum. tratavam os cães bem, mas depois quando tu testares o cão era mal. Não, tá, mal. Yeah. Então, uhum. cão...
2: é um bocadinho como professor na escola,
1: yeah. <risos> sim mas professor não, não, não são teus amigos, não é? Então, <risos> não, <risos> alguns... a diferença é que não são amigos <risos> Podem Mas ser. deveriam Mas ser. Deveriam ser. Não, eu, calma, não Podem vamos deixar ser. o podcast assim. Os professores, eu tive é. muitos professores, meus amigos. Aliás, a professora do meu filho da segunda classe, aqui vou eu o Jurássico, até a quarta classe, foi tá, como uma mãe naquele, naquele uhum. tempo de, da escola que lá estava. Eu voltámos agora à escola porque depois do Covid eu queria lá ir e tudo mais. Foi uma choradeira de toda a gente uhum. e, e foi um momento muito, muito bonito. Então, só para <risos> não colocar que os professores não são amigos. Mas pronto, é isso. É, uma, é um ponto aí que, que levo, acho que é muito importante. A visão da tua vida é uma coisa mesmo muito importante. Mesmo, mesmo, muito importante. Mas não uhum. vou outro podcast... Uh, porque há muitos vale. como, muitas maneiras de viver, uh, mesmo muitas maneiras de viver e tu poderes criar a tua, é, mesmo, há aqui muita liberdade em Portugal.
2: A, a, a realidade é que está, estamos a mais de uma, uma hora a falar a sensação a experiência não é essa, não é essa. Né? a experiência que nós não... mas, mas a realidade bilfantes, bilfantes. é lá eu já estamos a, um, a, a mais de uma hora a conversar
0: João e Mia antes de, de terminarmos queria só aproveitar o, estarmos aqui a falar contigo João para te para te agradecer por este teu uh, uh, processo de nove anos, porque 9 com, anos. com base numa necessidade que era tua, né? uhum. um, a, uma, a tua vontade de partilhar programas de desenvolvimento pessoal em língua portuguesa com os teus amigos, por causa disso, dezenas de milhares de pessoas contactaram com o de desenvolvimento pessoal, centenas de milhares de pessoas começaram a ouvir falar em desenvolvimento pessoal, é? uh, uh, a dar-me cinco... Uh, realizou algumas masterclasses que, eh, com números de alunos que hoje ninguém consegue ter mesmo com condições tecnológicas superiores, etc. E acho que um, tu e uh, todas as outras pessoas que se juntaram a ti no projeto da Dharma 5, fizeram história no desenvolvimento pessoal em Portugal isso é, acho que é o... acho que ficam fica um memórias para todos nós espetaculares da, da, da tua ligação, não é? Eu tenho assim muito na memória as primeiras masterclasses que nós fizemos, tudo o entusiasmo alta daquilo, às vezes até alguma uh, uh, inocência não? A, a lidar com algumas coisas, porque estávamos a começar, não é? Era tudo muito... Uh, muito experimental e foi, foi mesmo espetacular e uh, tenho a certeza que o mesmo processo que te levou a causar esse impacto está-te a ajudar agora a criar outros impactos e também fico curioso sobre todos os outros impactos que vêm aí nos próximos Sim, anos a
1: gente conversa uh, esse <risos> sentimento para mim sabes uma das coisas que eu visão de vida também ou atualização de, do que é que eu gosto de fazer aqui neste, neste, neste universo que aqui estamos uhum. no mundo real é sem assim dúvida viver isso que tu acabaste de dizer essa inocência de criar coisas uhum. então eu só uhum. quero ter um papel a fazer isso uh, adoro criar produto uh, uhum. adoro uh, e já agora uhum. tocaste na parte da Masterclass uma das razões nós colocaríamos os mesmos alunos lá outra vez eu tinha uhum. que acreditar é que na pessoa conquistava lá do lado lá lá criar <risos> e no produto que ela tinha uh, uhum. e é possível ok. Senão também não estava aqui uh, uhum. com vocês mas isso era possível de fazer e, e ainda ainda mais. O que, o que mudou é que as pessoas entendem a Masterclass hoje em dia como um, um sistema de vendas de cursos. E a minha visão, e às vezes era difícil passar isso aos autores, é que uma Masterclass era uma Dropbox. E uma Dropbox o quê? A empresa Dropbox. Ou seja, tu hoje se quiseres abrir uma conta na Dropbox, tu podes. E depois, só necessitas da Dropbox de pagar, vamos dizer assim, conforme a tua utilização da mesma. E é uma, uma, uma masterclass core, da Dharma 5, bem feita, antes toda a gente copiar esse nome masterclass, que está tudo bem, ok? Eu também já copiei outras coisas no passado. Uh, etiquetas, todos que copiamos, ok? Mas uh, o core, porque as masterclasses funcionavam tanto, e como não funcionavam, era quando isto não acontecia. Era quando as masterclasses não funcionavam como uma como um, uma primeira experiência à pessoa. Com tal e qual como tu hoje em dia estavas uma Dropbox e de repente adoras aquilo porque consegues partilhar. Isto se gostas, ok? Consegues partilhar os teus fecheiros em qualquer sítio. E podes fazê-lo gratuitamente. A nossa intenção com os Masterclass é essa. Eu dizia sempre no início Uh, nunca escondi que ia haver um curso, ou quer que seja, aliás, as pessoas estavam motivadas porque já sabiam que ia haver um curso a seguir, mas estavam motivadas porque sabiam que naquela experiência nós poderíamos, íamos ter ao longo de, um, de 60 minutos, não só a oportunidade de te juntares a um curso, mas acima de tudo a oportunidade de experimentares algo que não tinhas experimentado na tua vida. E por isso é que se juntavam muitas pessoas, com mais pessoas se juntavam, conforme uh, a tua capacidade, neste caso do autor e minha também, de conseguirmos, com então, que a pessoa realmente experimentasse a sua proposta. Porque neste mundo de curso online, tudo é hétero. Tu consegues escolher Sim. uns tênis e tocar e tudo mais e, ou um computador ou experimentá-lo abrir, mas tu um programa de desenvolvimento pessoal ou compras ou então tu não sabes o que é que é. E nós queremos que isso achávamos que conseguimos fazer melhor. Que tu, não só... Te juntasses se realmente aquilo era para ti, mas também quem não fosse para, para, para ele, para juntar à nossa missão de propagar o desenvolvimento pessoal, pudesse ter uma boa experiência ali. Não para vender cursos. Sim, eram vendidos cursos, mas não é tal e qual como na Dropbox vende depois subscrição é. se precisares de mais megas. Mas essa não era a nossa intenção. E por isso é que a Dharma, assim que pegou tão bem. Uh, porque uhum. a nossa intenção estava, a minha deve estar a gostar desta parte <risos> a nossa intenção uhum. estava muito presente eu desatinei muitas vezes com autores porque eu sentia que naquela masterclass a intenção não estava presente ou seja, nós não tínhamos feito um bom trabalho e quando digo nós, não é o autor, sou eu é uma 5, é o autor nós não tínhamos conseguido potenciar uma experiência incrível a quem se juntou não para o convencer a fazer um curso não Excelente para nós, não, não conseguimos levar a nossa missão mais para a frente, porque todos precisamos de dinheiro, não é? Mas para aquela pessoa tem uma experiência do caraças, falando aqui uh, português. E foi isso que funcionou e continuaria a funcionar daqui para a frente mesmo. Uh, e, e pronto, então para ti que estás a escutar, se realmente, se és das pessoas que fez cursos de coaching e coisas do mais e queres começarem na tua vida de criador e contribuir para outros com aquilo que tu aprendeste, vê, vê, vê isso presente. Que é, as, as pessoas às vezes veem técnicas de marketing e tudo mais só baseado na técnica, mas aquilo está lá, tal e qual como o Obama usava técnicas para passar a sua mensagem, que estavam a todas direitinhas, mas acredito eu que a mensagem do Obama era muito importante, não era para converter um conjunto de, de pessoas ou matraquilhá-los, ou usar essas palavras que às vezes o pessoal de marketing usa, que até me fere o coração, porque não tem respeito nenhum pela outra pessoa que está do lado de lá. E depois o que acaba por acontecer, no meu viés, é que pessoas acabam por não ter respeito pelas uh, ferramentas de marketing, que são só ferramentas. Uh, e se elas tiverem uma intenção incrível, uh, é muito funcional e, e, e é... E cria benefícios das usarmos, como um isqueiro, não é? Tipo, é, eu quero ir fazer um acampamento com o meu filho, onde vamos pegar fogo à maneira antiga e se calhar não vamos conseguir. <risos> ou <risos> um isqueiro no bolso, percebes? E o um isqueiro dá para eu ir pegar fogo à floresta e, e criar um. O que está a acontecer agora no Canadá e tudo mais, não é? Mas eu não vou fazer aquilo, mas ao mesmo tempo não vou desvalorizar aquele isqueiro. Não é? Então, mas é isso, há porque outros estão a fazer maldades. Uh, o que conta, como a minha diz muitas vezes, é a tua intenção, e não é muito inteligente para mim, se eu quiser, uh, não, a não ser que seja uma experiência de brincadeira, ir com o meu filho acampar e tudo mais, querer agora durante 15 dias quase todos os dias ter que andar a pegar fogo ali com um pau a esfregar.
0: <risos> não é, não... Olha, acho, acho que conseguimos uh, falar em intenção, acho que conseguimos alcançar aqui as nossas. Acho as que, que sim, desculpem, desculpem, é, que eu falo é, é, muito. É, 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 <risos> Ah, então, nossas... mas
2: também, eu queria só juntar uma coisa em intenção, que é o impacto. Também temos que ter o impacto das nossas intenções yeah. aqui em mente. Acho que tu também, yeah. diretamente, estiveste aqui sempre a falar disso, João. Sim, sim. E, uh, é. E, uh,
1: pronto. <risos> é isso. É. Outro é. Mega, mega tema que é... Uh, Quais são os impactos das tuas ações? Isso aquilo é ecológico, o que tu estás a fazer ou não? Uh, e dava aqui um grande grande Não,
0: ficaram, aqui, ficaram aqui ideias para muitos episódios João. mas acho que assim, as, nossas, <risos> as nossas grandes intenções que era podermos também aprender com, contigo, esta experiência de nove anos com a atualização e de uma série de, de insights e a partilhar isto aqui com a nossa audiência. Acho que essas intenções ficaram Também plenamente alcançadas e, por isso, claro, agradecemos-te muito por mais esta conversa. Obrigado, Certamente Obrigado João. Certamente ganhei muitas. Obrigado,
1: Mia. Obrigado, Pedro. Foi incrível e uh, cá continuaremos a fazer magia, como tu gostas de dizer.
0: É isso mesmo. <risos> Obrigado. Um grande um abraço, abraço, João.